0: Xin chào tất cả các bạn, các bạn đang theo dõi kênh truyện Đời Kênh sẽ chia sẻ với các bạn những câu chuyện tâm lý có thật và mới nhất Đó là những câu chuyện mà chúng mình có nghe được ở ngoài đời sống Những câu chuyện mà chúng mình tổng hợp Hoặc có thể cũng sẽ là những câu chuyện của những người thực hiện chương trình Và ngày hôm nay xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe câu chuyện có tựa đề Cô dâu quái chiêu Thủy và Toàn yêu nhau được 3 năm thì cưới. Từ ngày đầu tiên ra mắt nhà chồng, Thủy đã nhận ra mẹ chồng là người khó tính. Nhưng vì yêu Toàn nên cô cũng đành chấp nhận. Cô nghĩ mình cứ lễ phép, không hỗn láo thì chắc là sẽ không sao. Nhà Toàn thì chỉ có mình anh là con trai nên mẹ đặt tiêu chuẩn khá cao và có phần khắt khe với con dâu cũng là chuyện bình thường. Đã thế, Toàn lại rất đẹp trai, có công việc ổn định, tính tình dễ chịu, tạo thiện cảm cho mọi người. Mặt khác, Thủy cũng chẳng có điều gì không xứng với Toàn. Vẻ ngoài xinh đẹp, công việc lương cao, gia thế cũng chẳng kém cạnh. Vì thế, dù đoán mẹ chồng có hơi khó tính, nhưng Thủy vẫn cảm thấy không có gì đáng ngại. Bố mẹ hai bên không ngại đầu tư tiền của cho hôn lễ của các con để được nở mày nở mặt với thiên hạ. Trong tiệc cưới, bố mẹ Thủy lên trao cho con gái tận 10 cây vàng, cả hôn trường đều xôn xao ngưỡng mộ. Sau đêm tân hôn, khi Thủy còn chưa có thời gian đếm lại số vàng được tặng, mẹ chồng đã nói thẳng với cô là hãy đưa vàng hồi môn cho bà cất hộ. Bà sẽ giúp hai vợ chồng bảo quản vì sợ vợ chồng trẻ quen thói tiêu hoang, không giữ được tiền. Thủy tròn xoe mắt nhìn mẹ chồng, ấp úng không nói nên lời. Mặc dù rất ngạc nhiên với đề nghị này nhưng cô cũng chưa tỏ thái độ ngay. Cô bảo đợi cô sắp xếp lại mọi thứ ổn rồi sẽ nói chuyện với mẹ. Thực sự, Thủy không thể nào hiểu được tại sao mẹ chồng mình lại có yêu cầu quá đáng như thế. Đó là cuộc hồi môn của vợ chồng cô, tại sao cô phải đưa cho bà giữ. Vợ chồng cô cũng đủ lớn để biết phải bảo quản như thế nào và chi tiêu ra sao. Hướng gì trước nay cô không phải là người hoang phí mà luôn lập kế hoạch rõ ràng cho mọi chuyện Mẹ chồng bảo rằng để cho mẹ giữ giúp vì sợ vợ chồng quen thói tiêu hoang Thế nhưng cô thừa biết là bà muốn quản mọi chuyện, muốn là tay hòm chìa khóa trong nhà Đưa hết cho bà rồi sau này có việc gì cần dùng lại thì lại phải xin Mà lúc đưa thì dễ chứ lúc xin thì chắc gì đã dễ như thế Thủy nói chuyện này với Toàn, nhưng Toàn dường như chẳng hề để tâm. Anh vốn được nuông chiều từ nhỏ, phụ thuộc mẹ từ nhỏ, chẳng bao giờ phải lo lắng việc chi tiêu. Đi làm về đưa hết tiền cho mẹ, cần gì mẹ lại đưa, nên chuyện đưa vàng cho mẹ anh thấy sao cũng được. Thủy thì quát lên, sao cũng được là sao? Thủy nghĩ có thể là Toàn lấy tiền ra thì dễ, chứ mình lấy ra thì chắc gì đã thế. Hơn nữa, cuộc hồi môn của mình là của mình, sao phải nhờ mẹ giữ, mình hoàn toàn có quyền quyết định. Thủy sáng mách ngay chuyện này với mẹ mình, mẹ cô cũng đồng ý quan điểm với cô. Thế rồi, Thủy nghĩ ra một cách. Sau ngày cưới một tuần, Thủy mang một bịch toàn vàng là vàng sang phòng mẹ chồng giao nộp. Mẹ chồng cô hớn hở ra mặt, khen con dâu ngoan, hiểu chuyện. Thủy cũng không nói gì, chỉ mỉm cười với mẹ. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ mẹ con hợp ý đồng lòng lắm. Mẹ chồng đếm lại số vàng Thùy đưa rồi cất vào kết. Thời gian trôi qua, Thủy vẫn thể hiện là một người con dâu ngoan ngoãn. Nhưng nói công bằng thì cô đúng là con dâu ngoan thật. Lễ phép quan tâm bố mẹ rất chân thành, chỉ là có vài điều không đồng quan điểm với mẹ chồng mà thôi. Một ngày nọ, mẹ chồng Thủy ở nhà một mình rảnh rỗi thế nào bà lại mang số vàng con dâu gửi ra đếm đang lúc bà đang mân mê ngắm nghía thì vô tình làm rơi cục nam châm vào đống vàng cục nam châm này là đồ chơi của đứa trẻ hàng xóm nó sang chơi rồi để quên mẹ chồng thủy tiện tay để lên nóc của kết sắt không ngờ những hành động tình cờ ấy lại giúp bà khám phá ra một bí mật không tưởng cụng nam châm rơi xuống đống vàng thì hút chặt lấy vàng hồi môn của Thủy. Nếu là vàng thật thì sao có thể bị nam châm hút? Mẹ chồng Thủy lập tức kiểm tra một lượt và chết điếng khi phát hiện tất cả số vàng con dâu đưa đều là vàng giả. Hôm đó, Thủy và Toàn đi làm về không thấy mẹ đâu nên đi thẳng lên phòng. Hai vợ chồng giật mình khi thấy vàng vương vãi khắp phòng. Toàn kêu lên có chuyện gì, còn Thủy thì hiểu ngay là có vấn đề. Thủy chưa kịp đặt chiếc túi sách xuống Thì mẹ cô đã đi vào Bà nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận Thủy lúng túng còn Toàn thì chẳng hiểu chuyện gì Toàn dục rã Hai người nói rõ xem là có chuyện gì Sao mẹ lại để vàng bừa bộn như thế này Mẹ trưởng Thủy bảo Anh nhìn xem đây là cái thứ gì Vợ anh nó cất công Làm tận bấy như đây vàng giả để lừa tôi Anh xem như thế có được không Tôi không thể nào ngờ được Lòng dạ vợ anh nó lại như thế đấy toàn hoang mang nhìn vợ rồi nhìn lại mẹ. lúc này thủy biết là chẳng thể nào giải thích được nên đành nói lời rõ ràng chính kiến của mình. dù thế nào cô cũng không đồng ý việc đưa hồi môn của hai vợ chồng cho mẹ giữ. mẹ chồng thì bảo nếu cô không muốn đưa cho bà thì cô có thể nói thẳng, sao lại dùng cách làm phẳng giả như thế này. còn thủy thì giải thích rằng vì mới về nhà chồng nên cô không muốn mối quan hệ với mẹ chồng căng thẳng cô đành dùng cách này để cho mẹ chồng vui rồi từ từ tìm cách giải thích toàn thấy vợ nói cũng đúng mà mẹ nói cũng chẳng sai chỉ biết bảo hai người bình tĩnh rồi suy xét mọi việc tránh để không khí gia đình căng thẳng nhưng tất nhiên là cả hai đều không ai chịu nhường một bước đúng lúc mẹ chồng con dâu đang to tiếng thì bố chồng về bố chồng đồng ý với con dâu chuyện có thể tự quản lý của hồi môn nhưng không đồng ý chuyện làm vàng giả để lừa mẹ mẹ chồng thủy bực quá bỏ về phòng từ hôm đó mối quan hệ của thủy và mẹ chồng căng như dây đàn hầu như cả hai không nói với nhau một câu nào việc ai người đó làm thủy đi về thì vẫn chào hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng Thủy thì không dám ở nhà một mình với mẹ chồng Mỗi khi chồng cô ra ngoài Cô cũng đều tìm lý do để đi Đi làm về cũng phải đợi chồng cùng về Toàn bảo Thủy sang xin lỗi mẹ một câu Nhưng mà Thủy vẫn chưa chịu Vì Thủy nghĩ mẹ chồng ghét cô nhất Là vì cô không chịu giao vàng hồi môn Chứ không phải là chuyện cô làm vàng giả Nói chung là nếu mẹ chồng vẫn giữ ý định đó Thì cô sẽ không chịu làm hòa Toàn chẳng nói được vợ cũng không khuyên được mẹ, nên cũng đành thôi, cho dù rất mệt mỏi với cuộc chiến tranh lạnh của hai người. Hai tuần sau cuộc cãi nhau ẩm ý, cả bố chồng và chồng của Thủy đều đi công tác, nên Thủy phải ở nhà với mẹ chồng một mình. Lúc nghe chồng thông báo, cô đã rất chán trường. Lúc đầu cô định cũng lấy lý do đi công tác hay là tập huấn gì đó để không phải ở nhà, nhưng nghĩ lại thì để mẹ chồng ở nhà một mình cũng không được. Bà cũng đã có tuổi rồi, ở nhà một mình không may có chuyện gì Mà tự nhiên cả ba người cùng đi công tác thì nghe cũng không được hợp lý cho lắm Buổi tối ngày đầu tiên ở nhà với mẹ chồng Thủy đi làm về thì mẹ đã cơm nước xong xuôi Bà để sẵn hai bát trên bàn ăn nhưng chẳng nói với cô một câu nào Thủy thấy không còn việc gì để làm nên cô lên phòng đi tắm Tắm xong xuống nhà thấy mẹ chồng đang ngồi xem tivi Thủy mời mẹ vào ăn cơm Hai mẹ con ăn bữa cơm mà không nói với nhau một câu nào, thậm chí còn không nhìn nhau được một lần. Đêm hôm đó, Thủy nằm suy nghĩ mãi. Nếu cứ thế này trong một tuần chồng đi công tác thì chắc là không chịu được. Vậy nên, để giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực, ngày hôm sau, Thủy đi làm về sớm, chủ động nấu cơm. Sau khi ăn cơm xong thì cô dành thời gian nói chuyện với mẹ chồng. Thủy nói, Con xin lỗi mẹ vì đã làm vàng giả để đưa cho mẹ Dù không đồng ý với quan điểm của mẹ Nhưng mà việc con lừa mẹ như thế là không nên ạ Con biết là mình sai rồi Con mong mẹ sẽ tha thứ cho con Lần sau có chuyện gì Thì con sẽ nói thẳng thắn với mẹ Chứ sẽ không dùng cách này nữa đâu ạ Còn về chuyện hồi môn thì Thủy mới nói tới đây Thì mẹ chồng ngắt lời Con không cần nói về chuyện đó Từ giờ mẹ sẽ không hỏi chuyện đó nữa đâu Mẹ để các con tự quyết định, tốt xấu thế nào thì các con tự lo. Nói xong mẹ chồng về phòng nghỉ, Thủy tưởng rằng mẹ chồng nói như thế là vẫn giận dỗi. Nhưng ngày hôm sau, thái độ của bà với Thủy đã khác hẳn. Bà nói chuyện với cô nhiều hơn, dặn dò không cần mua gì thêm về nấu cơm vì hôm nay bà đã đi chợ sớm và mua luôn cho cả chiều. Thủy cũng hơi sững người một chút vì bất ngờ, sau đó thì cô vui vẻ chào mẹ chồng đi làm. Thủy nghĩ bà thay đổi thái độ như thế chắc có lẽ cũng do bố chồng tác động bởi vì bố chồng vẫn ủng hộ chuyện hai vợ chồng tự quản lý của hồi môn. Và thông qua chuyện này, Thủy cũng nhận ra rằng với cha mẹ, việc không nên làm nhất chính là lừa dối. Cô cũng thấy mình sai khi cứ nghĩ rằng mẹ chắc chắn sẽ đòi giữ của hồi môn của mình. Cô chưa thử nói do quan điểm của mình với mẹ đã mặc định ngay mẹ sẽ không đồng ý một lời xin lỗi khó nói ra nhưng một khi đã nói ra được rồi thì lại rất dễ thương mọi khúc mắc sẽ được giải quyết sau một lời xin lỗi chân thành